0: Foro de la Mujer para el sábado 17 de julio. Foro de la Mujer Programa de Alaí de Fopa. La mujer y la religión. 3. Es ya un lugar común cuando se enumeran los factores que han contribuido a la milenaria marginación, opresión, explotación de las mujeres el referirse a la religión como a uno de esos factores, y quizás no el menos determinante. En la religión judía, cuyo vivo reflejo es naturalmente el Antiguo Testamento, la mujer tiene no solo el segundo lugar, sino que se le considera como un ser impuro, en razón de su misma biológica condición de mujer. En la religión musulmana, que permite al hombre tener varias esposas, la mujer es en verdad una propiedad del hombre. El cristianismo, sin duda, en el Evangelio de la Igualdad, para Dios todos los seres son iguales, mejora la situación de las mujeres. En la iglesia primitiva, las mujeres tuvieron un papel importante en la divulgación de la nueva doctrina, y el Evangelio nos muestra a Cristo descendiendo a las mujeres la protección a la mujer adúltera en el momento en que iban a lapidarla, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado, la predilección por María Magdalena, la atención al requerimiento de María para que transforme el agua en vino. Sin embargo, no hubo entre los apóstoles una mujer, y las iglesias se encargaron de que las mujeres no pudieran jamás aspirar a cargos eclesiásticos. Por otra parte, cuando se habla hoy de influencia negativa de la iglesia en las mujeres, no se trata evidentemente del trato injusto que las iglesias les dan dentro de su organización, sino del mensaje de sumisión, conformismo, abnegación que la iglesia les transmite, ideología que se ha traducido en posiciones conservadoras respecto a la vida pública y en una aceptación indiscutida del segundo papel dentro de la familia. ¿Cuál es la opinión de las mujeres? ¿Qué rige su conducta? Lo que dicen sus padres, y en definitiva el padre, puesto que la madre refleja la opinión del marido, lo que dice el propio marido y lo que dice el confesor. Aún en la época del llamado libre pensamiento, y hasta en algunos agares de pensamiento socialista, se siguió admitiendo que, aunque los hombres no fueran a la iglesia, era bueno que las mujeres no dejaran de frecuentarla. ¿Por qué la religión era buena para las mujeres y no para los hombres? Porque a las mujeres les dictaba, según esos mismos librepensadores, preceptos de docilidad, castidad, fidelidad, que ellos no tenían por qué poner en práctica, pero que seguían siendo la moral de las mujeres. Hoy las cosas han cambiado, sobre todo en los medios urbanos, ya que en las aldeas el cura sigue ejerciendo una gran influencia, y no siempre positiva, sobre las mujeres. Y un ejemplo, un ejemplo del cambio, lo dieron las últimas elecciones francesas, en donde las diferencias entre derecha e izquierda coincidieron más con diferencias de edad, y no de sexo. Mientras se cita siempre el caso de las elecciones de la República Española, en que, después de que el voto lo obtuvieron las mujeres por la República, en las primeras votaciones ellas votaron masivamente en contra de los revolucionarios republicanos, según los consejos de los muy conservadores curas españolas. No sé cómo han votado las italianas en estas últimas tan importantes elecciones, pero es evidente que quienes pelearon enérgicamente por la ley del divorcio y plantean las reformas a la ley del aborto, no habrán votado de acuerdo a las admoniciones del Papa y la opinión del observatorio romano. Todas estas reflexiones surgen otra vez con el boletín de Sidal entre las manos, el boletín trimestral que lleva esta vez el título de La mujer en la religión, pasado, presente y futuro. En los comentarios anteriores me referí sobre todo al presente, es decir, a las opiniones y situaciones de algunas mujeres teólogas o religiosas dentro de las iglesias contemporáneas al hecho inclusive de que en la Iglesia Metodista de México va a haber ya una diaconisa, y de que en otras iglesias protestantes las mujeres están teniendo acceso a los cargos eclesiásticos. La Iglesia Católica va un poco más despacio. Quisiera referirme ahora, o referir más bien, a algunos fragmentos de lo que, en cuanto a religiones no cristianas, se dice en este mismo boletín artículos escritos por mujeres que pertenecen a esas religiones, el hinduismo, el budismo, el islam. Empecemos por el hinduismo, que la autora del artículo Santa Ruth Gachari considera, según la opinión aceptada oficialmente, como lo que perdura y opera de la antigua sabiduría de los Vedas. Dice la autora, «Las mujeres gozaban de la libertad en la edad védica», al igual que los hombres. La educación, que era mayormente religiosa, era para ambos sexos. Las niñas eran iniciadas en el brahmacharya, estudio con voto de celibato en la casa de un profesor, y algunas hasta vestían el cordón sagrado, que luego llegó a ser el privilegio exclusivo de los hombres. Por varios caminos, como puede verse, se llega a la misma situación. Después de describir situaciones familiares en donde la mujer ocupa un lugar casi de igualdad, dice, Esta sociedad libre y sin restricciones perdió su libertad y lentamente llegó a ser más y más rígida a través de los siglos que siguieron. La rigidez, por supuesto, se refiere en lo particular a las mujeres. El derecho que las mujeres gozaban al principio de la edad védica en cuanto al matrimonio casi se perdió a finales del periodo y fue sustituido por casamientos arreglados a una edad temprana para las niñas. El casamiento llegó a ser un samskara, un derecho sacramental, y un deber para hombres y mujeres. Responsabilidad del padre era casar a sus hijas antes de que llegaran a la adolescencia. Esto significa, por supuesto, que las hijas no tenían ninguna opinión en el asunto. Y sigue, el can y Adán, que significa regalo de novia, llegó a considerarse como el supremo de todos los regalos, mucho más importante que regalos de tierra, vacas u oro. La autora no comenta esta escala de valores, y dice... El bajar la edad de matrimonio para las mujeres y el hacer legal y moralmente responsable al padre del temprano casamiento de sus hijas dio como resultado el que éstas se consideraran como una carga o por lo menos un lujo que pocos podían mantener. Las mujeres que tenían más hijas que hijos eran compadecidas y el nacimiento de una niña se volvió causa de grave preocupación. Esta disminución del estatus de la mujer dio lugar a dos prácticas matrimoniales, la poligamia y el repudio. Las esposas podían ser repudiadas o reemplazadas bajo ciertas condiciones, y una de estas condiciones, según Shastra, además de la esterilidad, era el dar a luz solo hijas-mujeres. La información sigue detallada y concluye Santa Rungachari. Desde el tiempo de las Vedas hasta los Shmitis fue declinando permanentemente el estatus de la mujer hindú. Pero lo curioso es que agregue, estoy segura de que había razones para mantener a las mujeres en un estado de represión. No creo que fuese simplemente el caso de una sociedad perniciosa y envenenada. Un estudio rápido de estos textos nos da la impresión de que los hombres en la antigua sociedad hindú no entendían a las mujeres más de lo, que parece entenderlos, de lo que parecen entenderlos hoy en las sociedades modernas. Pero el daño que se ha hecho a las mujeres ha sido considerable, y seguramente tomará largo tiempo para que la mujer hindú recupere del todo la libertad de que gozaba en los tiempos védicos. Es decir, que tampoco las reformas legales, tampoco Indira Gandhi y el hecho mismo de que la India sea gobernada por una mujer son hechos suficientes para cambiar las condiciones de vida de, mujer, de las mujeres de la India. Habla la misma autora de la naturaleza multiforme de la sociedad hindú todavía hoy. Hay una ley escrita y hay otra establecida por la costumbre. En la ley y en la constitución la mujer es absolutamente igual al hombre, pero existen actitudes sociales que implican la desigualdad que todavía persiste. Cabría agregar que eso no solo pasa en la India. la mujer. Un programa de Alaí de Fopa.